0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第119期的节目。呃，好久不见，我们已经快两个月时间没有做这个听众来信的问答了，所以邮箱里面积累了好多的来信，我觉得特别不好意思啊，没有办法及时的回答各位的问题，因为我们过去的七个星期都是嘉宾的这个节目，但是呢。这种感觉其实还蛮蛮奇妙的，就是过了好长时间又回到了独自一个人面对话筒的这个环境里，还会稍微有点小不适应、小紧张啊。所以，如果今天说话说的不是太利索，希望大家多多包涵。今天的第一封信来自被莫须有的情绪折磨的人。他说：“这是我第一次写求助信啊、呃，在啊、呃、你的电台创办之初，我就是听众了，听了一些节目和知乎 Live， 啊、呃、受益颇多。尤其是在处理父母关系时，我觉得你分享的一些内容平复了我很久的心结。比如母亲总是责备我，把她的生活遇到糟心事归结于我。我从小都很……”都很受委屈，甚至觉得自己是不是真的给妈妈带去了痛苦。现在我知道这不是我的问题，而是他自己的人格缺陷，他缺少的东西，想从我身上找到突破口，让我去帮他实现他未实现的想法。今天想啊、呃，向你求助的不是关于我和自己父母的问题，而是我和自己情绪的斗争问题。事情是这样的，我伴侣的妈妈，后面称李妈妈吧，啊、呃，我很喜欢她，正因为和自己亲生父母不太亲近，我就很想在自己生活中有那么一个亲近的妈妈角色。李妈妈也是个温柔知礼的女性，我们关系也不错。但是李妈妈经人介绍找了一个伴侣，这个男人在为人处事上很不成熟，甚至起初干涉李妈妈与她的老朋友来往，也不理李妈妈的儿子和我。啊、呃，因为这个男人在外地，李妈妈几乎不回家了。李妈妈即使。回家待一两天，这个男人也会着急跑过来将他接走。我心里很难过。在我看来，李妈妈是个很善良的人，又是自己恋人的妈妈。每次看到那个男的，我就会气愤不已。每次看到李妈妈，似乎一点也不会为自己争取什么，我也很无奈。啊、呃，因为李妈妈和那个人也生气吵架，跑回来家过，但是没两天经不住那个男人的纠缠，又跟着走了。我觉得自己心理状态很奇怪，我感觉好像一个坏人要抢走我的亲人，每次内心很受伤。但是鉴于我和李妈妈并没有什么亲缘关系，我无法说些什么。有一次竟然崩溃大哭，我的男友也很也十分不解。他对于他妈妈是一种很开放的心态，因为他不在妈妈的身边，所以他从不干涉妈妈感情的事。还有一个原因，正是啊、呃，正因为李妈妈和我的父母也是朋友。李妈妈的行为在我父母看来是很不妥、很不妥当的。我妈妈总是会表达她的愤怒，因为觉得我找了这个男朋友，她很没面子，觉得李妈妈不待见我们，所以种种原因，这些问题总是在刺激我。当我情绪难以自控，就会去找男朋友诉说。男朋友说我太情绪化，把我把自己的感受强加到他人身上，不管他妈妈怎样，都是他的选择，我们干嘛要气愤？我说。我在呃，在我心里，你妈妈很好呀，不应该跟那样的男人在一起，而且正因为那个男人，让我们的关系都疏远了。这个问题就像螺旋一样，反反复复的来叨扰我们，甚至影响到了我和男朋友的关系。我觉得自己这种反应的确是有点奇怪，但又不知道为什么，不可以完全不 care 李妈妈和那个人的和那个外人的这个毫无关系的相处。我甚至做梦都梦见李妈妈和那个男人。今天我又因李妈妈吵架回家。更加气愤了，但是我为什么要将自己的情绪这么多的倾注在这些人身上呢？我太困惑了。呃。我在看你的故事的时候，我其实想到我自己的曾经所有的经历，就是我估计很多人也都在生活中会有过这样的体验，就是有的时候我们会非常非常的在乎跟在意另外一个人，然后好像甚至是觉得这个人好像是。为我们所拥有的，然后别人和这个人的关系会成为一种威胁，会成为一种就是被抢夺的感觉。比如说，我在小学时代有一个很好的朋友，然后呢，我跟他很巧，小学、初中我们都在一个学校。然后其实啊、呃，在小学阶段我们的关系很好，但是到了初中之后呢，他也会和其他的一些同学之间也会有这种来往，而且跟其他几个人也会比较亲近。所以说，当我看到。他和其他的同学关系走得很近的时候，我就会有非常强的那种嫉妒和那种恐惧的心理，就是觉得他有可能不会跟我玩了，他有可能会<咳>会跟别人变得更更亲近。呃，所以当我看到你和这个李妈妈的关系的时候，我会觉得也许这种感受会有点像，就是他也不是那种啊、呃。因为情欲和情感而驱动的，对吧？它更多的像是一种，啊、呃，被亲密、被那种归属跟渴望、被友谊、被这样一种比较，嗯、呃，亲近的渴望所驱动的这种关系。然后，为什么会有这样一个现象呢？我的一种推测是说，其实这个还是归结到，就是我觉得这个也许还是可以回到之前你和父母的这个关系当中去，就是说，当你的父母。比如说，你跟你的母亲之间的关系是这样子的，不亲近，对吧？我理解在，在因为这样一种不亲近，你在情感上可能是匮乏的，啊、嗯，可能你遭遇了相当多的情感忽视，可能你内心那个渴望亲密、渴望归属的部分，一直以来都是不被满足的。然后，我们会找到自己的方式去平衡、去接纳这种不满足。比如，对于很多人来说，如果他从小长大都是一种很孤独的体验，很缺少亲近的朋友或者是嗯、呃、陪伴的人的话，可能他会变得性格很内向，或者他会沉迷于自己的想象世界当中，或者他会开始呃沉迷于某些就是兴趣爱好。总之，就是我们会找到一些方法，让自己逐渐接受这种没有归属、没有亲近。没有亲密友谊的这样的一种状态，然后我们那个本来渴望情感的那个部分就会暂时的被压下去。但是当我们身边出现了那种我们很喜欢、很认可的人，不管是长辈也好，还是同辈也好，就好像是这个部分，这个渴望亲密的这个部分就重新被激活了，然后我们那种没有满足的那种情感需要。就被投射到这些人身上去了。所以说，当我看到你对于李妈妈有这么强烈的情感的时候，你对她的情感越是强烈，我其实越会觉得说，那曾经的你可能真的是非常非常的受到忽视的。你是非常渴望来自家人、来自身边的人的那种亲近的，但是你真的就没有得到这个部分。所以，就是今天的这种强烈的情绪反应。我觉得可能是跟曾经你自己在跟你母亲关系里的那种匮乏会有直接的联系的，嗯，像我举到我自己那个例子啊、呃，我自己的体验就是说，从小长从小到大，其实也是一直都有这样一个问题，就是这个跟亲密关系都没关系啊，跟男女关系一点关联都没有，这只是一个关于友谊的问题，就是我从小一直都非常的渴望有这种很高质量的友谊啊、呃，包括比如说在小学。呃，一二年级其实曾经有过一个很好的朋友，但那个朋友后来哈，就是搬家了，所以说就离开了我所在的学校，所以那其实让我很痛苦的。然后到了后来，其实就啊、呃，一直缺少那种非常交心的、非常亲近的朋友。当然，呃，所以，所以在，所以有了这样生活中有了这样一个朋友，有了这样一个你觉得可以和他非常亲近呃的人，甚至有的时候对方都不一定知道你很渴望跟他亲近，你只是自己心理上、情感上。嗯，你会幻想那样一种很亲近的状态，你会把它当做一个非常重要的人，对吧？所以，当我们对他人有了这样的情感投射的时候，我其实非常理解你会有那种，就是有点像是要占有他，或者是很害怕别人抢走他的那种感觉。我觉得会有这种感觉，非常的正常。然后，要能够改善这样的状况，我觉得根本上还是需要去看到你自己内心，看到你的强烈的情绪。可能不一定是完全来自于当下你和李妈妈的关系，而是来自于说你的内心的某一个部分是非常干渴的，是非常渴望灌溉跟滋养的。而现在你遇到了一个有可能滋养你的人，但这个人又有可能被抢走，所以你的那个内心的那个非常渴望的部分就会变得很焦躁，就会变得很不耐烦，甚至是很愤怒，因为他会这个渴这个渴望的部分会一直存在。他会一直想办法到处去搜寻，去获得来自别人的这种滋养，所以我觉得，也许最重要的事情是更加认真的去对待这个渴望的这个干渴的部分，去照顾好他。然后的话，也许你对李妈妈的这个情绪这种反应，可能就会有所改改善吧。我们的第二封信来自星星，他说：“我是一名学生，今年21岁，有些问题想请教您一下。”之前都听过您的 Steve 说和讲亲密关系，终于忍不住想要发一封邮件。虽然不知道您是否能看到这些，但是还想讲一下，也算是对自己的自我拯救了。我的父母从我记事记事起就一直打架吵架，直到现在虽然不打架，但仍然吵架。其实我打从娘胎里开始，我父亲就有。在家暴我母亲，在农村嘛，吵啊闹啊，其实是常态。但他们还打架，严重到甚至我母亲还自杀过。可为了我和弟弟，他们仍旧这么过了下来。我父母一起到北京打工，日子就是这么吵闹着，吵闹打着，吵闹打的过着。不知道从什么时候开始，我母亲买上了证券，这倒也没也没挣什么，也没赔什么钱。后来又迷上了股票，钱一笔一笔的往里，呃，往里投，有进没出的。本来自己开个小店挣的钱差不多，啊、呃、不不多，挣的钱不多，但也有点小积蓄，可是都放在股票里了。从此，啊、呃、股票低落，我们家就吵架；股票上升，我们家就和谐。慢慢到现在，股票里的钱是跌的不能再跌了，家里的钱也没剩什么了。他们都很急，伴随的是不断的争吵和埋怨。我有劝过他们不要再弄股票了，可是他们一生的积蓄都在这里，怎么会甘心？就想涨了钱在北京买房，而且由于父亲的种种，母亲不愿再迁，就是在搬迁啊、呃，就忍让父亲啊、呃，开始互相开始对骂，互相诅咒死，动不动就离婚，各种，无论是在什么时间和人面前都能吵，我是真的不知道该怎么办才好。农村包办婚姻，他们之间我从没有感觉到一丝爱意，只是他们很爱我们。每每看到他们吵架，我们都十分痛苦和难受，甚至有一丝的怨恨，一度很想逃避，却又觉得不该。但尝试了那么多方法也都没用。我想向您求救，有没有什么办法可以帮到他们，帮到我？我能感觉到我的性情特别冷淡，无论是多么好的朋友都称不上特别亲密。我很不喜欢跟别人过分接触，会有一点恶心男性，刻意避免跟男性的任何不必要接触。但有时我也想，啊、呃，去交一些男性朋友。可是真的到了那个时候就不是这样了，想又不敢。啊、呃，我怀疑自己有一点小问题。对于父母之间的关系修复和我自身的问题，希望你能给一些建议。我觉得这个可能是一个比较复杂的问题，也许没有办法，嗯。用一两句话简单的来回答哈，我只能选择其中一个我觉得比较重要的角度，就是说人们为什么会打架，甚至是吵架呢？我理解，在婚姻关系、在亲密关系里面会这么做，往往是因为就是很急躁、很挫败，因为没有办法被理解到，因为没有办法很好的表达自己，而可能父母之间会有他们各自的观点跟想法，但是他们可能不太能够准确的理解彼此。啊，包括各自都有自己的一些意图和一些想法，所以说，你想当两个人在一起相处的时候，我们没法感觉到被对方所理解，我们没法形成有效的合作的时候，我们就会一直冲冲突跟争吵。就换句话说，冲突、争吵，包括打架，其实都像是两个人在试图去调和这个关系，让这个关系当中更多一些合作。只是说呢，建立这种。合作的方法有很多，而打架跟吵架是一种比较接近本能、比较容易，但同时效果非常不好的一种方式。因为，也许效果更好的方式是坐下来好好谈、好好沟通，对吧？或者是呃，比较这个有有有条理的、有节制的去表达自己，包括去聆听对方。就这样的方法，也许是更加的。呃，妥当，包括效果也会更好。的，但我想可能因为这样那样的原因，包括可能，也许你父母他们所处那个环境，他们受到的教育，就是可能他们也是有他们的局限性，所以没有办法很好的去表达自己。在这样的情况之下，就会有一种两个人可能都会有那种我一直在表达我自己，但是对方就是理解不了，而且他们可能也知道自己没有表达的很清楚，所以就是好几重不同的。挫败跟这种失望叠加在一起，可能这个关系就会越来越糟糕。所以，我不确定你是否能够帮到你的父母，因为这是一个这么多年以来所积累形成的这样一个关系啊、呃。但我觉得有一件事情你是可以为你自己去做，包括也可以为你的未来的你自己的家庭和你的后代去做的一件事情，是什么呢？就是你看你的父母，他们其实非常不擅长表达他们自己。当他们需要表达强烈情绪的时候，只能通过吵架跟打架，对吧？但是这并不是唯一的表达强烈情绪的方式。我的理解是，强烈的情绪也是可以通过有节制的、清晰的、有序的方式表达出来。这样子的话，你被。别人理解到的那个概率是更大的，所以我觉得你能做的一件事情是从你自己开始，去尽可能的训练自己，学会表达你自己。啊，包括你在写这样一封信的时候，我觉得这样的写作是非常好的一种方式。当你在写的时候，其实你也是在梳理你自己的问题，对吧？你也是在观察你自己的感受，在描述你自己内心的活动。我觉得多做这样的事情，去写也好，去和别人分享你的故事也好，不断的做这样的反思、这样的内省跟表达，你对自己的情绪和想法的那种理解和精确表达的能力就可以提升。这样子的话，在未来你和不管是伴侣还是亲友相处的时候，你就能够感到更多的被，就是你就能更，你就更容易被别人所理解。而这样子的话呢？你所感受到那种挫败感就会更少，你和别人产生冲突、打架、吵架的概率也会更少。我觉得这是啊一个非常直接而且非常就是会有带会带来实用的效果的这样一种方式。当你说到你对父母的关系感到痛苦、感到难受、感到怨恨。呃，一度想逃，又觉得不该做，想了很多办法，又没有什么用。我觉得这些情绪本身都是非常重要的，也是非常值得去被你所看到的。所以，如果可能的话，我觉得你可以把你的经历、把你的故事更多的展开去写、去讲，然后让自己对，让你对自己的那个情绪，因为人的情绪是非常复杂的，对吧？在这样你的这样一个故事当中，是有很多层的。角度，而且很多情绪是很冲突、是很矛盾的，去尽可能的细化、清晰的看到这种复杂性，然后啊、呃，训练自己多去尝试去表达出来。能做到这一点的话，我觉得你就已经会比你父母好很多了，因为显然他们是非常不善于做这件事情的，而他们的关系的冲突，所有后面这些的痛苦，我觉得都和这一点有关系。所以这是一个我认为很重要的角度。啊， uh, 我们今天的第三封信来自叫一粒尘埃。他说 ：“Steve 老师你好，我是一名即将面对高四的男生，一直默默的听您的节目，觉得非常有意思。这也是第一次尝试写信，不知道能不能被看到。遇上遇到心理上的一些困惑，非常希望能得到一些帮助。这个暑假里在审视，哦，这、就是八月份发的信了啊，这个信堆的比较久，所以抱歉。这个暑假里在审视自己许多年来。”的轨迹发现好多问题，并且这些问题还在延续，感到自己非常敏感，而且不仅是对他人的行为非常敏感，即使他人什么也没有做、没有说，也会担心是不是自己表现得不够好，所以更像是经常性的处在自我怀疑的想法里，在潜意识里就觉得自己不被接纳和认可。或许正是因为这样的心理，还有许多的表现，总有一种啊、呃、他人的情绪要由我来负责这样一种不自觉的压力。很多行为都是在取悦他人，担心自己过于无趣，即使以贬低自己的方式来让人开心，啊、呃，自己的人际交往边界意识非常的模糊，对于一些渴望。对于一些人，渴望极端的亲密，最后却经常落得一个关系的僵局，总是将他人的情绪变化归因到自己的身上。对于向他人主动开口说话，感到异常的恐惧和困难，不知是不是社交恐惧症。尤其是多人的场合，他人先开口，自己处在回应的位置上时，则相对会好很多，轻松很多。对于微信聊天，不知是不是啊、呃？不知道啊、呃，是因为。不能直接看到对方反馈的原因，如果发消息而对方没有回复，就会不可抑制的感到焦虑，呃，还有空落落的感觉，和对方是不是单纯不愿意理我啊、呃，自己被抛弃了，让人十分不安的想法。似乎一直以来多少都有些这样，但是最近似乎加重，并且前所未有的明显察觉到这些。不清楚为什么会这样，只是觉得和童年一些经历有关。小时候父母离异，自己跟随爷爷居住，然而他一直是啊、呃、暴躁。苛刻、擅长攻击、贬低和否定的性格，到现在对爷爷在情感上也已经非常淡薄。因为升学方面遭遇挫折，最近总是反复的陷入自己没人爱，情感上自情感上自信上非常匮乏，缺少支持网络，自己很失败等等可怜的想法里，等等很可怜的啊等等等等想法里，偶尔看到一些啊、呃、触碰到自己的文字，会突然的掉眼泪，然后开始大哭，又觉得委屈。马上要面临学业的压力，真的不想让自己这样的状态、呃，真的不想让自己是这样的状态了，或者至少能好一些。想要解决问题，然而却不知道该从哪一方面下手。啊、呃，曾尝试过在知乎上搜关键词，然而觉得很多的问题自己都能躺枪。看公众号文章也是如此，觉得会有一个根本的原因，但又是受了很多其他因素的影响，隐隐约约觉得。啊、呃，总觉得怀疑自己不被接纳、认可，就是啊、呃，就是最大的原因。但似乎又只是表层，啊、呃，真的感到思绪混乱，不知道该说什么了。包括写下这篇文字，也是各种啊删添修改。只是真的特别希望思怡老师可以稍点稍作点拨，谢谢。关于这个问题，我直接推荐你一本书好了，叫做《被忽视的孩子》，这个英文的台，这个英文的书名是《Running on Empty》，这个作者是叫啊、呃、，Jonas Webb。应该是乔纳斯·韦伯，大概是这样一个名字，可以去搜一下这本书讲的现象。其实我觉得和你所讲的这个经历非常的、非常、非常的相关。你讲到啊、呃，这个在关系当中感到怕被别人不喜欢、对自己的贬低，然后对别人的察言观色，啊、呃。很多这些现象，我觉得都会是跟情感忽视这个问题有关系吧。而其实你的故事，我觉得多少也确认我这种推测，对吧？从小在这样一个性格很暴躁的爷爷身边长大，那么可能你在情感上去渴望被关怀、被呵护、被滋养的那个部分是没有得到满足的。所以，我觉得你那种感觉是对的，就是你你面临的很多问题其实是表象，是症状，是表征。但其实背后会有一个更为根本的原因，那这个原因我认为就是情感忽视，所以这本书可以试试着去看看。然后如果你觉得我我的猜想是你多半会觉得很躺枪，因为说实话，我觉得几乎每一个在中国长大的孩子，多少都会有这种情感忽视的这种现象存在，只是程度不一样。有些人在呃。比如说，学校里面被忽视的比较多，在家庭里面相对更多的照顾。有些人可能是在家庭当中被忽视的比较多。总之，我觉得情感忽视是一个我们这一代人，或者我们好这样怎么说呢？七七零、八零、九零后这么好几代人都需要面临的一个问题。然后，我觉得另外一个角度是，呃，现在因为你是在在读高中，我理解其实这也是一个。我们的人格还正在发展的过程中，然后我们相对生活还没有独立，各个方面其实都比较动荡，也都比较多的，就这是一个比较尴尬的年纪吧。你你你你开始有了你的自我意识，但同时你在很多方面又又需要去依赖父母，需要去啊、呃、依靠别人，所以这其实会是一个比较充满矛盾的这样一个阶段。但是我觉得啊、呃，你。你可以相信的一点是，你不会一直都这样子，因为就有点像，比如说我想到我回想起，比如说我在高中阶段的时候，那也是一个非常不稳定的阶段，因为外界的不稳定、生活的不稳定，自己并没有建立起自己的生活或者自己的王国，所以就像是一种被流放，但同时啊，就一无所有，但同时心里面又非常的不甘心这样一种状态。但这种状态是会是会过去的。我觉得一方面啊、呃，通过我推荐的这本书，通过不断的思考跟学习，包括如果有机会的话去做心理咨询，然后通过这样的方式不断的去修复跟疗愈你自己内心。但是另一方面，我觉得也别忘了努力的去建设你的生活。如果在读书的时候，那么就尽可能的完成你的学业；如果涉及到生活跟工作，那么就尽可能的去找好你的工作。啊，包括想办法赚钱，想办法创业，就是因为要建立起一个独立的啊、呃、幸福的生活，的确是需要花时间的。这个不是说内心的伤口啊、呃、修复了之后，你生活自然而然就会变得很开心，对吧？所以我觉得啊、呃，这算是怎么说呢？一个过来人对于一个年轻人的这样一种建议，就是这两件事情需要同时来进行。然后呃，情感被忽视留下的这种伤痕。它可以在一定程度上被修复，可以被你所接纳，但与此同时，如果你自己变成一个更强的人、更独立的人的话，你的承受能力也会增加。而那个时候，你再来看你被忽视这件事情，他还是会让你难受，让你感到疼痛，但是可能程度就不会有这么强烈。所以，我觉得，同时从这两个角度去努力。一方面疗愈自己，另一方面在自己身上做投入、做努力，让自己变得更好、变得更强。这可能就是我们每一个不断前进的人可以选择的道路吧。我们今天的第三封信来自西西，他说：“思雨老师你好，很喜欢你的节目。虽然听节目不久，不过感觉像挖到宝藏一样，很喜欢。下面说说我的烦恼和困惑。”当我遇到他人的触犯，或者是觉得奇葩的人时，就会生气。如果不处理，会想很久，而且耽误日常生活工作。为了避免这样，我有两种方法。第一种，我会事后平静下来，分析对方为什么这么做的心理，想着也许事情想明白了就不生气了。可是并没有。虽然我知道他这么做的种种理由，可是我就是生气，一点也做不到所谓的宽容。心里好像反复在说一句话：为什么这样对我？但是我记得这个方法应该有用啊，好像一些书里啊、呃、讲过，是哪里出问题了呢？第二种，这个方法很管用，就是找可以和你站在同一战线上的朋友吐槽。但是我并不喜欢这种方式，会给人感觉自己情绪太负面，而且有点斤斤计较。不过总忍不住，这种方式真的好吗？偷说一下，有时候生气真的好想打人摔东西，不过打人又打不过，摔东西事后又会后悔。之前摔过感觉很爽，不过当我看到他人生气也摔东西时特别反感，感觉神经，呃感觉特别神经和病态，发誓自己不这样，啊、呃，哭笑不得了，真不知道该呃自己怎么了。生活中是一个心思比较细腻的女生，有时候会因为一些小事纠结很久。我心里知道这样不值得，生活中有啊、呃、更多美好的事情值得花费精力，可是我却把精力花费在这样的小事中，感觉是不是自己太钻牛角尖了，或者是强迫症，或者有点抑郁呢？请问我该怎么办？怎么有效的释放自己的负面情绪？呃，我觉得其实你可以做的事情是，比如说，如果你在幻想你想要打人的话。你就花时间好好去想，你想要怎么去打这个人。但是我的意思，我我这样说不是要鼓励你真的去这么去做，然后我也不是倡导或者认同暴力的。但是这样子做的意义是在于什么呢？就是摔东西和打人这样的想法，它背后代表的其实是你的愤怒，是你很强烈的情绪。但是你要知道，情绪这个东西是。就情绪，它是一个其实比相对来说比较低级的反应，就是在进化上来说，呃，我们是先有了情绪，然后才有了理性思考，而且理性思考是晚于情绪很久很久才出现的。所以说，情绪对于我们来说是个比较复杂、比较难以捉摸的东西。我们的这个理性的分析的思考的部分，其实是需要花相当多的时间来理解、来搞清楚自己的情绪到底是什么。所以你看，嗯，当情绪出来的时候，你去分析别人也好，还是你去找人和你吐槽也好，当你在这么做的时候，你都并没有直接的关注到你自己的情绪。而情绪这个东西，它的特性就是，你需要去直接的直面它，去关注它，去正面的去处理它。如果你不对你的情绪进行任何处理，它就像是一团乱麻那样。存在在那里，它不会凭空消失。它唯一可能化解的方式是你正面的去面对它，去理解它，去看清楚它到底在告诉你什么。所以，另外一点就是，你可以相信的一点就是，这个世界上不是只有你才会有这种打人、摔东西的幻想。反过来，我会，我会说，这个世界上没有任何，应该是没有任何一个人是从来没有想象过去。攻击去伤害别人的每一个人，肯定都会有过。像我自己，我自己练练拳也好，或者是我经常爱玩这种射击类的游戏也好。说实话，时不时的都会有这样的这种幻想。当然，不是说我经常都会很愤怒，但就是就是人的想象，人的大脑有的时候真的就是挺脱线的，或者说是挺天马行空的。你你你不知道你会想象些什么东西啊、呃！尤其是在愤怒的时候，我觉得这样的想法。就会更多，所以这就是我们传说中的每个人的那个阴暗面，对吧？其实我觉得这不是阴暗面，这只是我们的情绪反应而已。而我觉得，当你面对你自己的这一个部分的时候，我觉得不需要刻意的去逃避它，更不需要去把它解释为是你自己的病态。我觉得你需要做的事情就是钻进去，钻到这种想法、这种感受里去。如果你是想象着。因为你看，你会去想象打人什么的，就是你是在把你的情绪视觉化，对吧？这其实就是一种处理情绪的方式。我们把感受通过画面，或者通过身体的动作，或者是通过语言去把它表达出来。那个表达的过程就是去把它细化，就是去把一个很模糊的东西清晰化的过程。啊、呃，所以说，如果下一次你遇到有这样的感受的时候，我会鼓励你做的事情就是，你就仔细去想想看，你到底想怎么打这个人？你想摔什么东西？甚至你可以想想看，你打了这个人之后，你会有什么样的感觉？你在打的过程中是什么感觉？你会想要怎么个打？你会想要有怎么样一些动作？然后包括你会在一边打，你会一边想要说些什么？再去细化去描述这些想象的时候，可以观察一下。你一边做，比如说一边打一边摔的时候，同时有些什么样的一些想法、什么样的表达会跟随着出来，然后这些其实就是非常值得我们关注的那些很有价值的信息了。比如你有可能会发现，你真正想要做的事情可能不是去打这个人，而是在打的时候可以尽情地对着他喊说：“你以后不可以这样对我，你再这样对我，我会弄死你，对吧？”所以你就会知道说，哦，其实我真正想要做的不是要打这个人，而是因为这个人每一次用这样的方式对我的时候，这真的让我非常不开心。当你能够把这些重要的信息从那个很暴力的、很攻击性的那种情绪当中给提炼出来的时候，那么下一次在生活里面你就知道该怎么办了，对吧？下一次当别人对你做这样一些事情的时候，你就会知道说。此刻我很想揍这个人，但是我真正想做的不是揍他，而是告诉他你以后不要这样对我。那你看，你自然就自自然就知道说，在现实生活中你应该对这个人说些什么。我们的下封信来自啊、呃、，Summerine， r 他说啊、呃，你好，我是播客的忠实听众，最近在听第一0期节目的时候，听到你提过这样一个观点：如果愤怒无法引起对方的关注，这样的关系也没有太多意义。由此，我突然想到最近生活里发生的一件事情。事情是这样：我有一对情侣朋友 A 和 B， 有一次 A 的加班，于是 B 便帮 A 买了宵夜。呃 a 由于当时其实不太想吃东西，于是对 B 说了一句类似于“谢谢你帮我买东西，不过我现在不太想吃东西，而且晚上吃太多容易长胖”的话。当时 B 听到后反应非常生气 ，A 当时问了一句为什么突然这样生气，然后 B 彻底暴走，狠狠丢下一句话你自己思考。A 听到这句话后感觉有点委屈和莫名其妙，丢下一句你还 OK 吗？之后双方陷入冷战模式。最开始的时候，我的个人立场是偏向 A 的，因为感觉 A 拒绝的态度比较温和，而且如果当时我是 B 的话，可能的回应是“那要不我把吃的东西放冰箱，你明天再吃”之类的。所以我会认为 B 有点无理取闹的感觉。但是在听到 Steve 老师的观点后，我真的立场有点动摇，也会重新思考当时 A 好像呃没有很好的关注到 B 的愤怒。然而，平心而论，如果换我去当 A 时，在面对你自己思考这种责问时，我自己暂时也想不出什么比较好的回应方式去安抚对方的情绪。所以，想请教一下 Steve 老师，你如何看待之前 A 和 B 的互动，以及如果你是当时的 A， 你会如何回应 B 的愤怒？关于我之前说那个观点，我想澄清的一点就是，如果愤怒无法引起对方的关注，这样的关系没有太多意义。这个地方的关注不是说。我表达了愤怒，然后对方没有回我，这个、这个、这个就是没法引起关注，而是说，在有些关系里，即使你已经很愤怒了，但是对方表达出来的姿态依然是一种冷漠跟忽视的态度。这样的情况之下，我会认为这个人是发自内心的不在乎你的。所以，像你所说，这个 A、B 这两个人，你看，其实可以看到说 A 是在乎 B 的那种愤怒的，他是会感到委屈、感到莫名其妙，包括也会想要知道为什么的，啊、呃。如果把我放在这两个人之间的话，我会有这样一种推测，就是说，对于 B 来说，呃，他自己的愤怒、他自己的生气，肯定是有一些很复杂的原因在里面。但是他在和 A 的关系当中，不知道是什么原因，他好像没有办法比较清晰的去表达出来。那为什么是这样呢？一种可能性是，他在之前和 A 的关系当中。如果向 A 表达自己的情绪的话，会遭到比较不好的这种回应，比如说 A 会敷衍啦，会批判啊，会嘲讽啊，或者怎样的，所以就时间久了之后，自然就没有办法，就不不太敢去表达。另一种可能性是在 B 在这这个之前的生活经验当中，当他试图去表达自己的情绪，尤其是表达愤怒的时候，可能总是会得到一些不太好的回应，包括也许他和他的父母，或者他和他之前的伴侣，在。因为其实表达情绪就是情绪情绪的表达，就有点像是猫猫狗狗把肚子，呃，躺在地上把肚子亮出来这样的，对吧？你是把你的那个情感的部分，把你的那个脆弱的部分给亮出来。但如果这件事情别人给你的反应很不好，那么你就知道，你就会形成一种像是条件反射一样的反应，就是每当你觉得你需要流露情绪的时候。比如说这个场景，你辛辛苦苦的跑了很远的地儿，然后帮你的伴侣买了吃的，然后他说：“啊，我不，我不想吃东西，而且怕长胖。”听完了之后，可能你的心里的想法是，你根本不知道我为我为了买这些东西，会花费了多大的这个，啊，费了多大的功夫，对吧？包括当你这么说的时候，你根本就没有看到我是多么的为你所体谅、所照顾你。就可能他有他自己生气的原因，我觉得就是在健康的关系当中，每一个伴侣，每一方其实都有，都有，我觉得是都有义务。这都不是一个应该或者是建议，而是我觉得每一每一个人都是有义务，甚至是在道德上是有义务去尽可能的表达你自己的情感，尽可能的让别人知道你的想法的，对吧？但是在这个情况之下 ，B 他没有办法去表达自己，我，所以我自然就会猜测说，这可能是跟之前的经历有关的，可能是被搞怕了，所以说他不太敢表达。而对于 A 来说的话，当他说啊、呃、为什么这样生气，然后感觉到莫名其妙和委屈，包括最后丢下一句你还 OK 吗，然后冷战。我也非常能理解这样一种反应，因为每一个人，当我们看到别人的那种愤怒和那种攻击性的时候，其实都会有点被吓到，对吧？呃，我我曾经在和我自己伴侣的这个冲突当中，他非常生气的时候，我的第一反应就是不说话，然后我我们也会进入冷战的模式。所以我觉得，当 A 感到了这种无端的不理解的愤怒之后，他会想要往后退，他会想要逃跑，我觉得也是非常能理解的。所以说白了 ，A 和 B 双方的反应。我相信，如果去花我们如果就从旁观者的角度，如果花时间去了解两个人的想法也好，背后的经历也好，最终你会发现，其实我们都能够明白，也都能够理解。而这也就是我觉得亲密关系当中非常重要的一个挑战，就是每一个人都是带着自己的各种习惯、各种喜好进入一段亲密关系的。而两个人的关系的建立，两个人的磨合，其实就是要我们各自去克服自己。曾经所有那种习惯，因为你面前的这个人和过去你面对过的人，肯定百分之百是不一样的，肯定都有独特之处。所以你其实需要为了和他好好相处，而发展出一套新的、独特的、非常针对、非常适合你们关系的这样一套相处模式来。比如说曾经。我是一个不太表达自己内心感受的人，而当现在我和我的伴侣在一起之后，他非常的需要知道我内心的感受，所以我需要刻意的培养自己，更多的去表达自己，而可能比如说对于他来说，他可能非常不擅长的是，啊、呃。在他自己情绪很起伏、很激动的时候，能够反过来有心思来问我是怎么去想的。而对于我来说，我其实非常渴望在冲突、矛盾当中，自己的想法是可以被听见的。所以，他可能也需要在这个方面有意识的去去改变自己的习惯，来配合我。就是这是一个双方都往中间一起去靠近、去努力的过程。因为，如果你如果两个人不去做这种啊、呃、刻意的努力的话，我们就都比较容易停留在自己的熟悉的那个模式当中，而那个熟悉的模式就是我们的舒适区，就是这个舒适区不见得真的是很舒服，但它很熟悉，因为我们过去都是这么跟彼此相处的，对吧？所以我觉得这是一个需要两个人共同去尝试、共同去磨合的这样一个过程。如果我是 A， 我看到了 B 莫名其妙的说话，哎，莫名其妙的生气，我可能会更。比平时更为用力的去了解、去询问，对吧？我看到你不开心，我真的很不希望你生气。我知道你可能、也许你当下不太愿意去讲，但是其实我也知道你是需要讲出来的，因为我毕竟是和你最亲近的人。所以说，我理解对于你来说，你的情绪、你的愤怒被我所理解、被我准确的理解是很重要的。我也真的很想做到这一点，所以不论你有什么担忧，不论你有什么。恐惧或者不安，能不能和我一起努力一下？你尽可能跟我坦诚的讲出来，然后我尽我最大努力去好好的理解、去聆听你，就是在让对方知道他是安全的，他是可以表达的，然后鼓励他去表达，然后充分的考虑到他不能表达，不是因为针对你，而是因为他自己有他自己的难处啊、呃。所以这可能是我作为 A 的话，我可能会是以这样的方式去回应。呃，下一封信来自明敏木，他说：“思迪老师又来请教疑难了。”呃，这是一件困扰了我好几年的事情，一直没办法走出来。在大学一年级时，我谈了一个男友，原本非常保守的我，在他的主动之下和他发生了关系。当时的我其实不太希望啊、呃、发生这些，却没能清醒的拒绝。后来十分后悔，因为原本就是只是想和他谈恋爱，并没有想长久。后来也重新交过男友，啊、呃，有过性生活和良好的恋爱关系。但是我的自责和羞耻感却一直停留在了那段前男友的关系中，想要逃脱开放开，却一直走不出来。我总觉得自己不再是那个那样纯白的花朵，也常告诉自己，这个时代婚前性行为已经很正常了。可是，在很多时候，还是会被当年的阴影笼罩。我该如何走出这样的自责呢？呃，我觉得这个问题可能和前面那个愤怒、那个打人的那个那个朋友所写的问题会有类似的一个点，就是这种任何的反复出现的、难以摆脱、挥之不去的情绪，你可以理解为，它都是在向你发出这样一个信号，就是。这里有一坨情绪，它非常的模糊，它非常的混乱，它同时也非常的激烈。而你需要做的事情，就是去好好的看看这个情绪。虽然它可以，它可能让你感到抗拒、害怕，你有点不敢看它，不敢直视它。但是你还是得看到它，因为如果你不看到它的话，这个情除了这个情绪本身的困扰之外。他的未知和混乱和不确定性就会放大这个情绪本身的困扰，所以，比如说你的对于自己这个发生关系的这种自责，也许这个自责只有三分或者四分，但是可能你到今天为止都没有好好的把曾经的选择、把自己的想法、把自己对于性、对于自己的羞耻嗯，包括就是对于这个。呃，婚前性行为这样一些事情的这种想法都没有梳理清楚，就是这个问题，因为你的羞耻感，它就一直成了一个每一次你就它就一直成了一个你没法深入想的问题，对吧？每一次想到之后，感到强烈的羞耻，然后立刻就弹回来，就不敢想了。下一次想的时候，又想到又感到羞耻，然后又弹回来，这样子的话就会形成一个循环，所以你就会一直走不出来。所以我觉得真正要走出来的话。你真的得跳到里面去，你真的得直面这个部分。你能够做的，我觉得最呃最有效的一件事情，就是把这件事情当时的经历、你的想法、你的感受，所有发生的这一切，包括后来这件事情是如何一点一点的影响你的，像是写日记或者是写个人传记那样的方式去把它写出来。这个写作的过程就会是一个，嗯。有点像是逼着自己去想的这样一个过程，而且因为要写出来，所以你需要把事情想得很清楚，对吧？如果你脑子里一片模糊，你是没法写得很、很、很有逻辑的把它表述出来的。所以，当你在写的时候，这个过程也可以帮助你暂时的去克服那种羞耻跟逃避的感觉，然后啊，能够把实际的这个经历给描述出来。当你做到这一些之后，你就会发现，其实那种。困惑呀、啊、羞耻啊，那种焦虑的感觉就会有所降低。当然，它肯定不可能完全的消失，你还是会为这件事情感到困扰。但是在清晰的表述和回顾了你的经历之后，这些痛苦的感觉就会变得相对能够掌控。这是我觉得你能够达到的比较理想的一种状态。啊，我们今天最后一封信来自大萌。他说 ：“C 老师好，大四开始一直听您节目，到现在毕业有一年了，期间让我重新开始学着认可、接纳自己。三个月前换了工作，来了上海。”但是每当换一个新环境，总会有人际关系的困扰。朋友说我总是沉浸在自己的小世界里，如果没有人主动和我说话，我可以一天都不说话，即使说话也非常拘谨，生怕得罪了别人。而且我现我发现，在和同事搭伴吃饭或者闲谈时，如果话题不甚感兴趣，就会走神。有时候觉得这样很没有礼貌，但是又控制不住自己。熟人对我了解了之后，觉得这不是太大的问题，但是陌生人就会觉得我有点高冷，难以相处。但是真的不是啊，其实熟悉了之后。呃，我也是幽默能说的。作为土生土长的东北人，却丝毫没有得到东北人奔放热情、健谈的真传。相反，我是一个从小极其内向、敏感、自我意识过剩的人。即使过个马路都会脸红，因为觉得左右车辆在看我。平时比较喜欢独处，但是又觉得人在江湖飘，谁能不社交？前几天做梦，呃，在做因为跟领导说错了话而感到极度焦虑的场景，也是心累。所以想问问 Steve 老师。首先，我是不是应该学着拥抱世界？其次，就是什么方法才能让自己自我意识削弱一点，并不是那么，并不想那么自恋。我也想交新朋友啊。呃，这个问题如果我们要往前追溯啊，可能就是又是原生家庭啊、父母啊什么的。但是我觉得那个那样的一个问题，可能你给我的信息也比较少，我能够说的东西也比较局限，所以我就不往这个方向去讲。但是，呃，我想提出的一个角度是什么呢？朋友说你总是沉浸在你自己的小世界里面，我的推测是，当你在沉浸在自己的小世界里面的时候，其实那并不代表你很专注，就是很多人在沉浸在自己的世界里面的时候，那其实是一种游离的状态，这个听上去有点可能有点矛盾啊，但就是说。我们通常会想象，如果一个人喜欢跟别人说话，那么他可能随时都是注意力是分散的；但如果他喜欢自己一个人待着沉思，可能他就是很专注的。但其实这不一定，因为专注的沉思，哎，就是沉思和这个，呃，沉浸在自我世界里面，也是有专注和不专注之分的。所以我觉得啊、呃，你你整个描述的所有这些问题，或许都可以有这样一个破解的角度。就是我觉得你很需要专注，你很需要能够把注意力集中在当下你做的事情上面，不管是和同事聊天，是和陌生人讲话，还是过马路，对吧？你在做所有这些事情的时候，为什么自我意识会过剩？就是因为其实你没有办法专注，你的思绪始终是一方面在做这些事情，另一方面在想着别人会怎么想你。可是如果你能够啊、呃。比较专注的做这些事情，当你完全的投入进去之后，你自然而然就不会去想了。而当你不去想，当你很投入的时候，你自然而然事情就会做得比较好。事情做得比较好了之后，反过来这个又会强化你的那种专注，它就是一个正向循环。而反过来，如果你比较难去专注，如果你的这个精神、你的注意力始终是分散的的话，这会让你做的事情本身。结果就不太好，对吧？比如说跟别人说话，然后就会走神，走神完了之后，其实就会让你更，就是更加的不愿意去专注的去聊天，因为你总会觉得这是一个不好的体验，所以它就会形成一种负向的循环，你会越来越不专注。所以说，啊、呃，我觉得要破解这样一个问题，就是训练自己专注的做每一件事情。可以怎样去训练？其实方法有很多。首先，第一，正念的正念冥想，这就是一个最简单、最免费、也没太多成本的事情。除此而外，我觉得你也可以看看你在生活当中有哪些事情是让你可以非常专注、非常忘我的去做的。如果完全没有，那我觉得 O、OK, K， 这可能真的是问题所在，就是你需要去在生活中培养一些，发现到一些呃兴趣，培养一些兴趣是那种你可以非常投入的去做的事情。当你看到了你的专注跟投入可以带来一些收获，甚至是一些成绩的时候，你就会愿意更多的把这种态度啊、呃、应用到生活的其他方面去。关于社交，其实。人们总是会想象说：“哦，有没有一些套路呀、方法呀，能够帮助我这个变成一个更好的社交的高手？”啊、呃，我觉得这种套路跟方法是，当你在80分的时候，它可以帮你提升到90分，就它的效果是做最后那么一点精华和精炼的这种提升。但是，我觉得绝大多数困扰。在社交社交这个问题上有困扰的朋友，他们其实还不到那一步，因为他们可能还不到，还就是也许只有三四十分，还没有及格。而什么事情能够让你在这个问题上及格呢？就是你能够学会非常专注跟认真的听对方到底在说些什么。因为很多时候，很多人跟我讲，我不知道怎么跟人聊天。其实这个问题非常简单，你不知道怎么跟人聊天，是因为你没法专注的听别人在说什么，因为你在。跟别人对话的时候，你总是在担心的是你下一句话要说什么，但是这种担心会让你没有办法听清楚对方到底说了什么。可实际上，如果你有听清楚对方在说什么的话，你自然就会知道接下去要说什么，因为你而且你的回应就总是能够很准确的回应到对方之前表达的东西，这样子就会形成一个非常有效的、非常投入的沟通，对吧？所以说，跟人交谈、讲话的时候。你可以训练自己，就专注地听别人在说什么，甚至说你自己都可以不用讲太多话，你就认真听就好了。你听的多了之后，你自然就知道应该说些什么。所以这就是啊，我们今天的节目。那么感谢各位的收听，我们就下期节目再见，拜拜。